0: Olá, seja bem-vindo, meu amado irmão, muito bem-vinda, minha amada irmã. É com muita alegria que estamos reunidos hoje, dia 28 de julho, para juntos meditar o evangelho que a nossa amada igreja nos propõe. Para isso, iniciemos, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje está em São Mateus, capítulo 13. Versículos do 47 ao 53 Então pegue a sua Bíblia e venha comigo Naquele tempo, disse Jesus à multidão O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar E que apanha peixes de todo tipo Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia Sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos E jogam fora os que não prestam Assim, acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Estas são para nós, palavra da salvação. Meus irmãos, hoje nós também temos Cristo ensinando através de parábola e ele nos traz a seguinte figura, a seguinte comparação. Compara o reino dos céus como uma rede lançada ao mar, e que de uma forma indistinta, sem escolhas, arrasta, apanha peixes de todo tipo. Parando aqui e tentando entender essa comparação, nós facilmente podemos fazer uma associação com a igreja. A igreja, meus irmãos, é esta grande rede lançada ao mar, que é a humanidade, que são os homens, e que apanha, alcança todo tipo de homem, todo tipo de pessoa, tanto as pessoas boas quanto as pessoas más. O Evangelho, a boa notícia, ela deve ser anunciada a todos. E uma vez anunciada, cabe a escolha de cada um participar ou não da igreja, da comunidade, dos fiéis. Então percebam que aqui Cristo está sendo muito claro ao afirmar que dentro da igreja nós temos pessoas boas e pessoas más. Que não é o fato de você fazer parte da igreja, não é o fato de você fazer parte de uma comunidade católica, não é o fato de você fazer parte de um grupo de oração que automaticamente te transforma numa pessoa boa, numa pessoa justa, numa pessoa honesta. Não é assim. Tanto que Cristo deixa claro que se nós não vigiarmos, se nós não formos vigilantes, quando chegar o juízo final, haverá a separação daqueles que são bons dos que são maus. Quero recordar aqui a vocês um ensinamento do Papa Emérito Bento XVI. Ele nos ensinava que no início do cristianismo não existe uma decisão ética. Ou que o cristianismo ele não é uma grande ideia, mas o, um encontro, o encontro com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e, dessa forma, um rumo decisivo. Então, ser igreja, ser cristão, ser católico, não é cumprir um monte de regra. É, em primeiro lugar, este encontro, encontro salvífico, com o nosso Senhor. E a partir deste encontro, em nós ocorre uma transformação. Nós buscamos ser melhor. Não por espírito de competição com o outro, mas por amor. Por amor a Deus e por amor ao próximo. Então, o início, o início está essa transformação. Essa transformação interior, ela precisa acontecer. E ela só acontece... A partir do encontro. O resto se torna como que uma consequência. E meus irmãos, se eu estou na igreja, se eu estou na comunidade, e eu não me permito ser diariamente encontrada por Cristo, se eu não alimento esse encontro, se eu não permito que diariamente a minha vida de oração, a minha leitura orante do Evangelho, o meu estar em comunidade, o meu ir à missa, me transforme, então eu estou participando apenas de rituais. E isso é muito perigoso, porque como deixou claro nosso Senhor, ainda que você esteja entre os peixes que foram apanhados, ainda que você esteja dentro da igreja, no fim dos tempos os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Em outras palavras, Cristo está aqui anunciando o inferno, que é a separação definitiva e eterna de Deus. Então, ao ler, ao meditar essas palavras, não deve nascer no nosso coração um espírito de medo, e sim o desejo de saber como. Como eu posso me tornar cada vez mais uma pessoa melhor? Como eu posso me tornar cada vez mais uma católica autêntica? E como se dará essa separação, no fim dos tempos, dos homens maus e dos bons? A resposta nós encontramos no próprio Evangelho de São Mateus mais à frente, no capítulo 25, a partir do versículo 31, quando Jesus fala quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, sentar-se-ar no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita, Vinde, benditos de meu Pai! Tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Perguntar-lhe-ão, os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede, te demos de bebê. Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos? Nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: Em verdade, eu vos declaro. Todas as vezes que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Então, aqui. Em Mateus 25, a partir do versículo 31, Cristo deixa muito claro como se dará, como será no fim dos tempos, essa separação entre os homens maus e os justos. Ou, nas palavras aqui do Evangelho, no capítulo 25, entre as ovelhas e os cabritos. Percebam que Cristo, ele elenca obras de misericórdia. Em outro momento no Evangelho, Cristo falará... Nem todo aquele que me chama de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, meus irmãos, mais do que boas intenções, sentimentos, inclinações... Nós precisamos de decisão e ação. Essa transformação, que ela parte do nosso interior, a partir de um encontro com Cristo... Ela irá se concretizar. Como toda forma de amor, toda manifestação de amor, ela é concreta no mundo diário. Ela não é apenas um sentimento que fica trancado dentro do nosso coração. Da mesma forma, para nós crescermos em amor a Deus e ao próximo, nós precisamos também agir. Nós precisamos amar de forma concreta. Amar como Ele nos ensina aqui em Mateus 25, amando, cuidando daqueles mais abandonados. De novo, não basta estarmos dentro da igreja, não basta estarmos dentro de um grupo, dentro de uma comunidade. Isso por si só não é para nós a garantia de que nós estamos sendo o melhor que podemos ser. Não é garantia para nós que nós estamos sendo que nós fomos criados para ser. O amor ele exige de nós esses atos concretos. E aqui está a resposta de como devemos amar em concreto. Por isso, hoje eu te convido a meditar. Como você tem sido, enquanto católico, enquanto cristão, enquanto membro de uma comunidade ou não? Como você tem crescido no amor? Quero te convidar também a se examinar se o teu amor ele tem sido verdadeiramente concreto, tem se inclinado aos mais pequeninos, ou se você está acomodado, apenas cumprindo regras. Talvez para você, ouvir o Palavra Encarnada é mais um, é só mais um check na sua lista de afazeres, e não esteja verdadeiramente te transformando. Meu irmão, se você perceber que é isso que tem acontecido, a boa notícia é que hoje você pode escolher ser diferente. Hoje você pode escolher amar. Então comece. E vamos começar pedindo a intercessão da Virgem Maria, que ela nos ensine a amar os mais pequeninos, a amar os mais abandonados, a estar com eles até o fim. Com Maria sempre, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.